0: Hallo zusammen, zurück bei die letzte Reihe, irgendwas mit Medien. Ja, Folge 3 und ich begrüße meinen Kompagnon, den Arne. Hi Arne.
1: Ruff, ruff, ruff. Um das ja. Motto der heutigen Folge vielleicht vorzugreifen. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge.
0: Ja Arne, äh, tatsächlich wollten wir eigentlich schon ein bisschen früher aufnehmen. Äh, gab es so ein paar... Äh, Rückschläge. Du warst ein bisschen am kränkeln und deine deine Engelsgleiche Stimme war deshalb ein bisschen angeschlagen. Deshalb haben wir gesagt, warten wir noch ein bisschen mit dem Aufnehmen. Dann hatte ich äh, bei mir technische Probleme und äh, jetzt probieren wir tatsächlich auch ähm, einmal ein neues Programm aus, mit dem wir aufnehmen. Wir hoffen, dass der Sound deshalb jetzt besser ist als in den Folgen davor. Ich habe auch ein neues Mikrofon. Also ähm, ja, probieren wir das einfach mal aus und. Ähm,
1: genau. Vielleicht können wir hier auch schon mal einen Spoiler äh, vorwegnehmen. Wir haben äh, gemerkt, dass wir auf jeden Fall eine Special-Folge machen werden zum Thema How-To-Podcast irgendwann mal. Vielleicht nach der ersten Staffel oder so, weil wir uns selber ja total entwickeln und unsere Qualität auch immer besser wird und auch wir strukturell einige neue Gedanken haben. Und äh, das wäre, denke ich, auch dann ein erster Punkt. Ne?
0: Ja, ja, äh, das machen wir bestimmt mal irgendwann auf jeden Fall, ähm, ich frage mich jetzt, wann, wann die erste Staffel endet und äh, wer am Ende noch sterben muss und wie, wie der, ähm, der Cliffhanger der ersten Staffel ist, aber äh, das werden wir dann alle sehen auf jeden Fall und ähm, eine kleine Änderung haben wir und zwar ist uns aufgefallen, dass wir das mit den Hausaufgaben, dass das so ein bisschen zu voll wird, wenn wir uns beide immer eine Hausaufgabe aufgeben und deshalb haben wir uns dazu entschieden, ab jetzt gibt immer nur noch einer dem anderen eine Hausaufgabe auf und das immer im Wechsel und ich fange damit an, heute dem Arne eine aufzugeben und dann dementsprechend nächste Folge eher mir und so weiter und ähm, genau, Arne, willst du vielleicht nochmal kurz sagen, was uns in der heutigen Folge so erwartet und dann können wir auch schon rein starten.
1: Genau, äh, zunächst werden wir gleich einmal auf die Hausaufgaben der letzten äh, Folge eingehen. Das wäre einmal der Mandalorian. Ich hatte Rob gebeten, sich das mal anzugucken, wie der produziert wurde, weil es da einige Specials zu gab. Dann hat der Rob mich verknackt, dass ich mir Letterbox angucke. Äh, ein, eine Online-Community, äh, Nerd-Community, hat sehr zum, zur letzten Folge gepasst, vom Inhalt her fand ich, äh, zum Thema Filme. Dann haben wir einen Trend und zwar würde ich gerne einmal den, die neue T3N ist draußen. Wer sie nicht kennt, sollte sie jetzt googeln und unbedingt sich mal angucken. Tolle, tolles Magazin, sehr zu empfehlen für jeden, der im Digitalbereich sich bewegt. Äh, da würde ich gerne so einmal kurz sagen, was da diese in diesem Heft dabei ist. Und wir würden gerne, das war das Thema vom letzten Mal, was wir uns für entschieden hatten, Dog-Content. Was bedeutet der Hund in Sachen... Uh, Filme, Serien, Social Media, warum ist der da überall und uh, warum finden wir das eigentlich toll, da würden wir einfach gerne ein bisschen drüber quaken.
0: Ja, hört sich super an. Ähm, ja, dann starten Steigen wir doch jetzt mit der Hausaufgabenbesprechung ein. Und ich würde dann erstmal anfangen, über The Mandalorian zu quatschen. Ähm, ich fange erstmal an, allgemein ein bisschen was dazu zu sagen. Also The Mandalorian, für alle, die, die jetzt noch gar keinen Bezug dazu haben, das ist eine ähm, ja, eine Serie, eine, eine Space Western-Serie, die im Star Wars-Universum spielt. Äh, produziert wurde sie von John Favreau. Ähm, ja, Regie haben verschiedene Regisseure in den, ähm, in den einzelnen Folgen gemacht. Ähm, namentlich könnte ich jetzt zum Beispiel mal Taika Waitiki, äh, Bryce Dallas Howard oder in der zweiten Staffel ist auch Robert Rodriguez äh, dabei, die da Regie führen. Also schon auch namhafte Leute. Ja, die Serie ist noch relativ neu. Also die erste Staffel kam 2019, die zweite kam jetzt 2020 raus. Und um das im Star-Wars-Universum einzuordnen, die spielt zwischen Episode 6 und Episode 7. Und äh, ja, es geht um den Mandalorianer, der ähm, einfach nur Mando genannt wird und ein Kopfgeldjäger ist. Und ähm, ja, Abenteuer, sag ich mir, erlebt in seiner ähm, ja, in dieser Welt halt. Und äh, ich glaube, da spoiler ich auch nichts, wenn wenn ich sage, dass Baby Yoda auch noch eine wichtige Rolle spielt in dieser Serie, weil äh, Baby Yoda ja auch sehr viral gegangen ist. Ähm, genau. Gut, aber du hattest mich eigentlich darum gebeten, also das ist gar nicht inhaltlich. Also ich kann dazu sagen, ich, ich mag die Serie auf jeden Fall sehr gerne und ähm, ja, habe auch beide Staffeln mittlerweile schon geguckt und ich bin auch ein großer Star Wars Fan und habe äh, das deshalb schon genossen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich feiere die ungemein ab, äh, aber ich finde schon sehr vieles da toll dran. Ähm, die ist toll produziert, die macht Spaß, äh, ist natürlich auch viel Fanservice dabei, bringt aber auch neue Ideen mit rein und ähm, ich mag die sehr gerne. Was was hast du denn dazu, Arne?
1: Also ich finde vor allem, du hast es gerade schon erwähnt, Baby Yoda, jeder, der es äh, gar keine Ahnung jetzt hat davon, von, der, von Mandalorian und da gar nicht reingeguckt hat und es auch irgendwie total verpennt hat, einfach mal die Memes zu dem Thema sich angucken, bei Google angeben, reingeben, äh, bei Instagram nachgucken, die Memes, die GIFs und all das, was dazu entstanden ist, das ist eine eigene Subkultur wirklich dieser Baby Yoda geworden, der ein totaler Trend ist. Da könnte man eine ganze Folge zu machen, glaube ich, nur zu diesem Baby Yoda. Richtig gut, ja, aber ja, ich bin bei definitiv. dir. Ist eine tolle Serie, Mandalorian. Ist nicht die geilste Serie. Auch nicht jeder, der Star Wars mag, mag, glaube ich, Mandalorian. Aber die Produktionsweise von dieser Serie hat was Besonderes. Und da, da war ja die Hausaufgabe und da bin ich jetzt ganz gespannt auf deine Meinung. Ja, also ich glaube, äh, insgesamt
0: ist natürlich Star Wars immer auch so. Es gibt so eine große Fankultur darum herum und allen kann man es auch nicht recht machen und äh, die, die neue Trilogie hat auch sehr viel ähm, Kritik einstecken müssen und ich glaube insgesamt ist Mandalorian wieder was, wo die Fans sich ganz gut drauf einigen können. Ähm, ich fand es auch toll, dass gerade am Anfang das so ein bisschen kleiner gehalten wurde und es jetzt nicht irgendwie um, direkt um die Existenz des Universums geht, sondern dass so jede Folge so ein bisschen so, ne, so eine kleinere äh, eigene Geschichte erzählt hat. Wobei es jetzt auch mit der Zeit dann immer wieder ein bisschen größer wird. Aber genau, wir wollen eigentlich hauptsächlich auf die Technologie eingehen. Ich hatte hier und da auch schon mal was dazu gelesen. Du hattest mir jetzt quasi als Hausaufgabe aufgegeben, mich mal ein bisschen näher mit der Technik zu beschäftigen. Und ich habe dann auch auf Disney Plus, ähm, da gibt es eine, eine Doku-Reihe über The Mandalorian und eine Folge beschäftigt sich auch komplett nur mit der Technik. Die habe ich mir angeguckt und da wollte ich jetzt kurz was zu erzählen. Es geht nämlich ähm, um die Technologie stagecraft und die ist relativ neu. Ähm, The Mandalorian ist nämlich auch das erste Großprojekt, was mit dieser Technologie arbeitet. Und das ist halt eine ganz visionäre äh, Technologie. Es äh, wird bei dieser Technologie auf den Greenscreen verzichtet. Ähm, ich probiere das jetzt mal ein bisschen deutlich zu machen. Man muss sich das so vorstellen, also es ist eine Projektionstechnologie, ja, die die Filmrealität um die Schauspieler herum virtuell einblendet. Das passiert mit so 4K-Laserprojektoren und es erinnert so ein bisschen an so eine Computer-Game-Engine. Ähm, an dieser Technologie wurde jetzt auch viele Jahre dran gefeilt. Die wird wahrscheinlich auch noch mal verbessert und optimiert, aber ist, finde ich, schon auf einem sehr, sehr hohen äh, Level. Und man muss sich das halt so vorstellen, dass der Schauspieler nicht einfach vor einer grünen Wand steht oder einer blauen Wand, wie jetzt beim Green oder Blue Screen, sondern dass drumherum halt quasi die Szenerie eingeblendet wird. Und ähm, er dann wirklich noch, sage ich jetzt mal, spielt in der Wüste beispielsweise, dann steht er wirklich noch auf Sand. Der wird natürlich wirklich schön hergerichtet. Äh, oder drumherum werden auch noch ein paar Steinmodelle stehen und so. Aber alles, was dann ein bisschen weiter weg ist, ist einfach komplett projiziert. Und der riesige Vorteil daran ist natürlich zum einen, dass die Schauspieler, ja, viel besser mit der Umgebung interagieren können, weil sie wirklich das Gefühl haben, ich stehe jetzt gerade in der Wüste und nicht, ich stehe vor einer grünen Wand und muss mir das irgendwie alles vorstellen. Also es macht es für die Schauspieler einfacher, so mit, mit dieser Welt um sie herum ähm, zu interagieren. Ich habe auch auf jeden Fall gelesen, dass die Produktionskosten sinken. Ähm, ich kann mir das zumindest auch so erklären, dass es einfach schneller geht, ähm, dass weniger Postproduktion einfach ist also po weniger Postproduktion gemacht werden muss und insgesamt natürlich, das ist jetzt kein Vorteil gegenüber dem Greenscreen, aber gegenüber einem normalen Schauplatz, wo man dreht, dass man natürlich weniger reisen muss, weil man sich natürlich jede Szenerie digital holen kann und man jetzt nicht in verschiedene Länder reisen muss, um Orte ja, zu filmen, sondern man die halt digital einfach sich ins Studio holen kann und äh, der Umbau soll auch immer sehr schnell und problemlos gehen, und der, ein riesiger Vorteil ist natürlich auch noch, dass man sich das Resultat direkt anschauen kann. Also es wird abgefilmt. Ähm, die Projektoren passen sich auch immer jeder Kamerasperspektive an. Und es wird dann quasi die Szene abgedreht. Und man kann sich quasi dann direkt angucken, wie sieht das aus, ist das toll so? Anders als jetzt vom Greenscreen, der erst bearbeitet werden muss und man dann vielleicht auch erst sieht, ah, die Einstellung war nicht so toll, das müssen wir nochmal machen oder was auch immer. Also, ich glaube, man merkt schon, es bringt viele Vorteile mit sich. Ähm, ich finde auch der Look von The Mandalorian irgendwie sehr toll, ähm, weil, es, ja, weil man wirklich merkt, es ist nicht so dieses, was viele Blockbuster in den letzten Jahren auch hatten, dieses CGI, ähm, was einem so wirklich ins, ins Auge springt, sondern es wirkt alles irgendwie sehr homogen. Ähm, ja, mir, mir gefällt das, glaube ich, sehr toll. Ich bin gespannt, was da noch kommt das war jetzt ein relativ langer Monolog, ähm, aber du kannst gerne noch ergänzen oder deine Meinung dazu sagen, aber das wäre es jetzt erstmal so von mir.
1: Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall, das ist super gut zusammengefasst und auch die Making-of-Folgen, du hast sie ja gucken müssen, ich fand, die haben sich total gelohnt und die haben auch Spaß gemacht anzugucken einfach, auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden da draußen, der sagt, Mandalorian habe ich geguckt, das Making-of lohnt sich auch. Was ich auch spannend fand war, dass immer mehr solcher Technologien natürlich auch durch immer bessere PCs überhaupt möglich sind. Weil die ganzen Projektionen müssen natürlich auch auf Höchstleistung live funktionieren. Und das ist natürlich was ganz Neues, was jetzt auch im Prinzip ja, ganz modern ist und ähm, auf jeden Fall die Zukunft auch irgendwie mit ist in, dem, in der ganzen Branche. Bin sehr gespannt, was daraus wird. dieses ganze Diesen ganzen Raum zu bauen wiederum, diese Halle, die ist wiederum auch ganz schön aufwendig. Also es ist so ein bisschen Investment auch Frage, die man sich stellen muss. Ne? Also nur für eine Serie zum Beispiel oder nur für einen Film ist die Frage, ob sich das dann immer lohnt. Das ist ja auch die, die Sache, die du gerade gesagt hast äh, mit den Kosten. Ich bin mir da nicht so sicher, in welche Richtung man rechnen muss, weil es ja im Prinzip ein Studiobau ist, den man da aufbauen muss.
0: Ja, das, das stimmt, glaube ich. Ähm, also genau stecken wir da jetzt natürlich auch nicht drin, was so Kosten und Zahlen und so angeht. Ich kann mir halt vorstellen, dass es sich bei so einer Serie wie Mandalorian, wo man weiß, man macht irgendwie so und so viele Folgen und so und so viele Staffeln, dass es sich definitiv rentiert. Wenn man jetzt einen einzelnen Film nur mit diesem Set aufnimmt, dann... Vielleicht nicht so. Äh, oder je nachdem, was für ein Film das ist. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das ähm, ja die Filmwelt schon in den nächsten Jahren auf jeden Fall äh, erobern wird in einer gewissen Weise und dass da auch noch dran gefeilt wird. Und äh, ich bin da sehr gespannt und ich finde es an sich wirklich sehr cool. Es war auch irgendwie noch interessant zu sehen, in der, in der Doku war dann auch George Lucas mal am Set und so und der hat auch dann wirklich gesagt, ja, sowas habe ich mir immer vorgestellt. Sowas habe ich mir immer gewünscht, nur Damals gab es diese technischen Möglichkeiten noch nicht. Und jetzt, jetzt gibt es die halt. Und gerade Jean Favreau, der da halt so ein bisschen der Showrunner von dieser Serie ist, ähm, der, der hat da richtig Bock drauf. Und der ist da auch bereit, irgendwie immer neue Sachen auszuprobieren und so. Und ich glaube, genau so einen Typen brauchst du auch bei so einer Serie irgendwie. Und äh, ja, deshalb, ich, ich bin äh, begeistert. Es gibt halt noch mehrere Folgen auch von diesem Making-of, die ich mir jetzt noch nicht alle angeguckt habe. Aber es geht jetzt nicht nur um die Technologie, sondern auch um die Schauspieler, um den Soundtrack, um, ähm, ja, um die Produktion an sich und so. Also wer da mal Bock hat, reinzugucken, ich glaube, das lohnt sich. Äh, ist allerdings im Original. Also für Leute, die jetzt äh, dem Englischen nicht so mächtig sind, ist es dann vielleicht schwierig, wobei man auch Untertitel einschalten kann. Aber von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Da fände ich einen super Übergang zu meiner Hausaufgabe, glaube ich. Apropos widescreen format du hast mich gebeten, die äh, App oder die Homepage Letterboxd mir mal genauer anzugucken. Da musste ich natürlich erstmal überhaupt recherchieren, was bedeutet denn dieser Begriff. Mir hat das tatsächlich nichts gesagt, muss ich zugeben. Äh, und das kommt wohl von dem Format, dass man diese Black Bars oder Matten äh, oben und unten um Bildschirme macht. Zum Beispiel im Kino macht man das ja, ne? dass man im Prinzip den Filmbereich, den wirklichen Videobereich zuschneidet auf dieses Format, weil das halt so einen Cinema-Effekt natürlich auch hat. Macht man auch oft bei so ganz hochwertigen oder teurer produzierten, oder die sollen so wirken, ähm, Imagefilmen oder Werbeclips ganz gerne. Das erzeugt so ein bisschen das Feeling, was jeder von uns kennt, wenn er im Kino sitzt, wenn dieser der Bildschirm auf einmal so ein bisschen kleiner wird und oben und unten so ein Stückchen weggeht oder dazukommt, damit halt da sozusagen Space entsteht. Das schafft eine gewisse Wirkung. Und genau so muss man sich im Prinzip Letterbox auch so ein bisschen vorstellen. Das ist eine App oder eine Webseite, je nachdem, wie man es möchte, eine Community-Plattform für Film-Nerds. So würde ich es zusammengefasst bezeichnen. Das ist ja, ein eigentlich, eigentlich ja auch ein soziales Medium, kann man sagen. Genau, ja, ja, sag ich ja. Community-Plattform für Filmnerds im Prinzip. Es ja, geht ja. einmal darum, sich auszutauschen untereinander, aber vor allem halt über das gemeinsame Hobby, das gemeinsa die gemeinsame Leidenschaft, den Film, in Klammern, die Serien. Es geht eigentlich primär um Filme. So. Dort habe ich mich mal umgeguckt und ein bisschen angeguckt, was es da so gibt. Es ist im Prinzip relativ simpel, sage ich mal, aufgebaut. Der Schwerpunkt ist immer der Content-Film. Da gibt es Hintergrundinfos, Bewertungen und so weiter und so fort. Das heißt, Leute, die da Bock drauf haben, sich auch wirklich mit Nerds auszutauschen oder auch gute Tipps zu kriegen, das fand ich ganz spannend, wirklich richtig coole Tipps zu kriegen, die finden sich hier zurecht. Wenn ich das so ein bisschen abheben wollen würde, man würde das ja vielleicht klassisch mit IMDb vergleichen. Da werden auch genau, Filme ja. bewertet. Jeder, der so sagt, am Wochenende, ich will einen Film gucken, der guckt vielleicht bei IMDb, wie die Bewertungen ja. aussehen und so. Bei IMDb habe ich oft das Gefühl, ja, dass da der, der Mainstream ist halt auf IMDb für mich so ein bisschen. Und hier ist so ein bisschen die, die Filmelite, So würde ich es ein bisschen bezeichnen. Bitte widersprich mir.
0: Ja, es ist ganz spannend. Äh, nee, nee, würde ich dir überhaupt nicht widersprechen. Also äh, IMDb, vielleicht das auch noch mal kurz gesagt, ist die International Movie Database. Ähm, da gibt es immer eine Sternebewertung von 1 bis 10. Und bei Letterbox haben sie es von, von 1 bis 5 gemacht quasi. Wo man dann halt ungefähr dann, das, wenn man das so überträgt, sagen kann, wenn man jetzt bei IMDb einen Film, eine Bewertung von 6 hat, ist das dann äh, das Pendant, wenn ein Film auf Letterbox eine 3 hat quasi. Und äh, ich, ich sehe das eigentlich genauso wie du, dass IMDb irgendwie so ähm, ein bisschen so die Mainstream-Seite ist und Letterbox noch ein bisschen mehr wirklich für, für Nerds und äh, Leute sind, die vielleicht auch ja, auch Bock haben, noch so ein bisschen was mehr darüber zu schreiben oder ähm, ja, also es ist wirklich so Tagebuch zu führen. Also für mich ist diese App halt irgendwie toll, ähm, weil ich es wirklich so als mein Filmtagebuch benutze. Ich immer eintrage, wenn ich ja einen Film geguckt habe, ich gebe dann immer eine Sternebewertung. Oft ist es dann auch so, dass ich die nochmal irgendwie ändere, weil ja, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, dass manchmal noch anders sieht oder so und die Leute, die mir folgen, können dann quasi sehen, was für einen Film ich gesehen habe und ähm, ja, so habe ich zum Beispiel auch persönlich dann schon mal den einen oder anderen Filmtipp daher bekommen, weil ich gesehen habe, oh, mein Kumpel hat den und den Film geguckt, der hat ihm eine gute Sternebewertung gegeben. Gucke ich mal, was das ist.
1: So. Genau, du hast schon so ein paar Funktionen äh, genannt gerade. Im Prinzip ist, hat man einen Account, wenn man sich angemeldet hat, in dieser App oder Homepage. Man kann es in beidem ganz gut benutzen ähm, und kann dann Sachen, die man geguckt hat, bewerten. Oder äh, man kann auch Sachen, die man in der Vergangenheit geguckt hat, noch aufholen sozusagen, wenn man sich das erste Mal angemeldet hat. Das habe ich jetzt gemacht. Also ich habe nicht ein Tagebuch geführt und meinen aktuellsten Film äh, eingepflegt, sondern ich habe einen, den ich ein paar Wochen vorher geguckt habe, eingepflegt. Aber da kann man auch das Datum zum Beispiel angeben, weil sich ja auch so Meinungen und Arten, wie man vielleicht Sachen bewertet, verändern. Finde ich nämlich auch ganz spannend. Ähm, sich selbst bezeichnet die Plattform so als Social Film Discovery, dieses Filmtagebuch ist dabei so ein bisschen der Content-Schwerpunkt, so der, 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 die Mitte, wo man zusammenkommt als Community. Diese wirklich die Bewertung von diesem einzelnen Film, den man in seinem Tagebuch einführt. Äh, Übrigens, wer sich angucken will oder erklärt haben will, was Letterbox ist und wie das funktioniert, hier möchte ich unseren ersten Shoutout, nennt man das, glaube ich, ne? äh, an jemand Externes geben. Und zwar an ja. Aaron Lichte-Film, der auf YouTube eine ganz, ganz tolle Erklärung dazu gemacht hat, wie Letterbox funktioniert und warum er persönlich das voll abfeiert. Aber genau der Typ zeigt für mich, wer sich da bewegt. Das sind Filmnerds, die da Spaß dran haben, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, Sachen zu bewerten und auch drüber nachzudenken. Und davon gibt es viele. Da gibt es eine große Community hinter. Und ähm, ich finde, was mir sofort gezeigt hat, da, dass auch diese Community da wirklich relativ geschlossen drauf unterwegs ist, waren die Bewertungen. Weil Letterboxd ist mit 4,8 bis 5 Sternen überall, wo man es downloaden und angucken kann, bewertet. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Community vielleicht nicht gigantisch ist. Also ich finde, fand es relativ viele Userzahlen, die die angegeben haben selber, aber ich hätte gedacht, Filme könnte durchaus größer sein. Ich glaube aber wirklich dadurch, dass es eine zugespitzte Community ist, ist da eine sehr hohe, gute Bewertung, weil für die Community ist das eine wirklich gute Plattform. Auch sowas wie die CI alleine schon. Ich finde, die macht ein cinetastisches Gefühl irgendwie. Das, das, das könnte auch eine Homepage von einem Kino sein für mich so ein bisschen. von dem. Auch natürlich dadurch, dass alles aufgebaut ist mit so kleinen Bildern, äh, Vorschaubildern der Filme. Ne? Allein das gibt so ein bisschen das Gefühl, als wäre man wirklich im Kino. Es gibt auch ein Activity-Feed, sehr wichtig. Watchlisten, auch ganz wichtig. Äh, was haben wir noch? Genau. Ah, ja, genau. Eine Empfehlung habe ich auch noch. Und zwar unbedingt dem Robocopter folgen. Der, äh, man kann drüber <lacht> nachdenken, wer das wohl sein könnte. Äh, der, der macht super Bewertungen. Also wirklich richtig spannend. Da kann man toll lernen. Äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Genau. Ich werde wahrscheinlich nicht da verbleiben. Ja. Ich werde mich wahrscheinlich nie wieder anmelden oder einloggen. Aber es war mir eine Ehre, einen Eintrag dort zu lassen und ich freue mich, dass es so eine coole Plattform gibt, die eine Special Community ist, die eine eigene Plattform dafür hat und die da auch wirklich einen schönen Ort geschaffen haben, muss ich wirklich sagen, an die, an die Macher von Letterboxd, ein schöner Ort für genau diese Special Community mit ähm, ja, tollen Funktionen. Und Möglichkeiten. Ich habe gesehen, die arbeiten wohl auch gerade daran, dass man über deren Plattform die Filme dann auch guckt. Also nicht direkt in der Plattform, also nicht jetzt wie sagen wir mal Disney oder Netflix, aber über Schnittstellen. Das heißt, wenn ich den Film habe, kann ich meinen Amazon-Account damit verlinken und ich kann dann direkt auf den auf den Link klicken, der in dem Film ist, den ich spannend finde und lande dann auf dem äh, Video, wo das dann von mir aus bei Amazon Prime, Netflix oder so gerade online ist. Das heißt auch, das ist ja eine coole Schnittstelle, die irgendwie, finde ich, einen Mehrwert für die Community hat, sodass ich nicht erst suchen muss, auf welcher Plattform gibt es den Film denn gerade. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. ne? Dann ja. Ich finde eine Empfehlung und dann muss ich erst mal suchen, wo ist der online, kann ich den kostenfrei gucken oder nicht, kostet der Geld, ja. das ist ja auch immer so ein Stress. Wenn man sich schon mal für einen Film entscheidet, finde ich, das ist immer nervig. Genau. Hast du noch was zu der ja. Plattform? Ja, äh,
0: tatsächlich, das wusste ich noch gar nicht. Ähm, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Nee, also ich, ich kann einfach nur sagen, ich, ich nutze die App jetzt, glaube ich, seit knapp zwei Jahren noch nicht ganz. Ähm, ich mag es halt wirklich sehr gerne. Also für mich, äh, wie gesagt, als Filmnerd äh, die perfekte App einfach. Es ist wirklich auch manchmal einfach wirklich als Tagebuch so zu verstehen wenn jetzt auch noch mal jemand fragt, hey, hast du mal einen Filmtipp oder was hast du denn in letzter Zeit so geguckt oder so, dann gucke ich halt auch wirklich nach und dann gucke ich, ja, was habe ich eigentlich letzte Woche noch mal so geguckt und wem welchem Film habe ich wie viele Sterne gegeben und so. Und ähm, das, das mir macht das halt sehr viel Spaß und ich habe definitiv da auch schon den einen oder anderen Tipp mitgenommen oder wurde auch vielleicht auch schon von dem einen oder anderen Film gewarnt, wo ich dachte, ah, den gucke ich mir an und dann aber erstmal bei Letterbox geguckt und dann gesehen, na ja, gut, die Bewertungen sind nicht so toll, ähm, oder irgendeine Person, die ich kenne, hat da vielleicht auch eine Review zugeschrieben, wo ich dann wusste, ah okay, vielleicht, vielleicht musst du dir den doch nicht reinziehen. Wobei ich ja allgemein auch sage, äh, ich gucke auch mal ganz gerne schlechte Filme. Also ich äh, glaube, dass Leute, die vielleicht auch, ja, sag ich mal, nur wenig Filme gucken, die möchten dann natürlich auch, wenn sie dann einen Film gucken, einen super tollen Film gucken. Ich persönlich habe auch kein Problem, damit mal einen schlechten Film zu gucken weil mir das auch manchmal was geben kann, wenn man äh, wenn man weiß, was an diesem Film schlecht war, woran die gescheitert sind und man dann natürlich deshalb auch andere Filme wieder mehr wertschätzen kann. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Also ich mag die App auf jeden Fall sehr gerne. Es ist nicht ganz so ähm, umfangreich wie IMDb, wenn man jetzt wirklich über einen Film wissen möchte, wer ist Regisseur, Produzent, wer hat Musik gemacht, also alle arbeiten drumherum und so, dann würde ich eher auf IMDb gehen. Ähm, wenn man aber wirklich eher so die Meinung haben möchte, äh, vielleicht halt auch von wirklich dieser zugespitzten Community, wie du es gut beschrieben hast, dann würde ich eher auf Letterbox gehen. Und witzig ist ja auch noch, dass du gesagt hast, die App wurde von, mit äh, 4,8 von 5 Sternen bewertet. Damit wäre Letterbox theoretisch auf ihrer Seite der bestbewertetste Film, äh, wenn es das denn, wenn man sich da selber bewerten könnte. So. Äh, ja, Kannst du noch abschließen, von was sagen?
1: Ja, gerne, genau. Das war nämlich wirklich eine wichtige Funktion, die du gerade gesagt hast, die ich irgendwie noch nicht, finde ich, genug hervorgehoben habe. Das finde ich halt das Spannende, wenn ich jemanden finde, der so ein bisschen matcht für mich äh, von der Art und Weise, wie der bewertet. Man merkt das ja relativ schnell, wer hat so ähnlichen Geschmack wie ich, wer achtet auf die gleichen Sachen beim Film. Das ist so ein bisschen auch das Coole an dieser Plattform, dass ich konkreten Personen und deren Bewertungen und Tagebüchern folgen kann. Und dadurch kriege ich natürlich auch Bewertungen, die irgendwie ein bisschen unique auf mich zugeschnitten sind. Weil die nicht von irgendwem, wie bei Amazon manchmal, ne, der eine Nutzer findet es toll, der andere gar nicht und mit wem muss ich mich jetzt gleichsetzen? Also welche Bewerter sind auch auf der gleichen Linie wie ich? Und das ist hier ganz cool gemacht, finde ich, dadurch, dass diese Funktion, die du gerade nämlich erwähnt hast, dass ich konkreten Tagebüchern und konkreten Menschen folge, die Sachen bewerten, kann ich auch einschätzen, wie meint der das? Wie muss ich das lesen? Weil manchmal sagt man ja auch, der Film ist gar nichts für mich, wie du gerade gesagt hast, die Bewertungen sind schlecht, aber vielleicht stehe ich genau auf den und den Stil und gucke ihn dann doch und dann sagt mir vielleicht ein einziger Hinweis von jemandem, ja. dem ich folge, das ist was, das gucke ich mir jetzt trotzdem an. Ne?
0: Ja. ja, auf ja. jeden
1: Fall cool. Das,
0: das ist, würde ich sagen, äh, der, der größte Unterschied auch zu, zu IMDb. Ähm, und zwar dass du halt wirklich dann der Person quasi folgst. Also bei, bei IMDb gibt es auch Rezensionen und Bewertungen etc. Da kann man sich auch gut informieren. Aber hier kannst du halt wirklich dann einer Person folgen. Äh, die hat auch in ihrem Profil erstmal ihre Lieblingsfilme angegeben. Da gibt man so vier Lieblingsfilme an. Und auch da weiß man dann ja schon so vielleicht, ah, okay, gut, der hat da die Filme angegeben. Das sind auch welche meiner Lieblingsfilme. Vielleicht haben wir den gleichen Filmgeschmack. Dem, dem folge ich jetzt und so. Wie gesagt, für mich ist es einfach so ein Tagebuch. Mir macht Spaß und für jeden Filmnerd, glaube ich, eine absolute Empfehlung. Wobei ich auch denke, dass Filmnerds äh, diese App wahrscheinlich auch schon weitestgehend kennen werden. Und vielleicht noch dazu gesagt, es ist, soweit ich weiß, eine australische App. Ähm, was vielleicht auch noch ein bisschen äh, ungewöhnlich ist, weil sowas ja meistens irgendwie aus den Staaten oder so kommt. Und ich glaube, das hat wirklich als kleinere App äh, in Australien begonnen.
1: Spitze. Dann gehen wir über in den, ins nächste Thema. Ich fand die Hausaufgaben beide diesmal wirklich cool, hat Spaß gemacht. Ich wollte ähm, in, zum Thema Trends, weil gerade die neue Ausgabe rausgekommen ist, einmal die T3N allen Hörern äh, ans Herz legen. Das ist eine Zeitschrift, die eigentlich sehr Web- und, und Entwicklerlastig vielleicht war. Mittlerweile aber ganz viel rund um, ja sie selbst nennen sich die, die, die Plattform oder auch die Community der Digital Pioneers. also alles rund um Arbeitswelt, digitale Entwicklungen, aktuelle Trends, die sind da drin, irgendwie von Social Media über Marketing, über Arbeitsmethoden, die mit Digitalisierung zu tun haben, manchmal auch mega nerdy in eine Richtung, in der Entwicklersprache, die jetzt neu aufkommt oder sowas. Aber die Zeitschrift lohnt sich mega, auch wirklich eine der wenigen Zeitschriften, die ich noch äh, hands-on nach Hause als Abo kriege, wirklich, um die zu lesen und die ich auch gerne mal wieder nachschlage, alte Werke davon, kommt durchaus vor. Dieses Mal das Motto, alle im Flow oder Hashtag alle im Flow läuft bei uns. Finde ich allein, das zeigt schon wieder, dass die cool sind. <lacht> da geht es so diesmal so ein bisschen um Kreativmethoden, Ideenmanagement, gerade jetzt mit Remote. Ich weiß nicht, wem es alles da draußen so geht, aber so langsam ist man diese digitalen Meetings auch satt und hat keinen Bock mehr darauf, weil die immer gleich ablaufen und laute Leute sind auch laut, leise Leute ziehen sich auch weiter zurück und sagen noch weniger. Und hier geht es so ein bisschen auch um Ideen zu, wie man so ein bisschen Kreativität in seinen Arbeitsalltag im Homeoffice kriegen kann, wenn man so rumliegt. Und da gibt es Tipps für Tools und so weiter und so fort. Und am meisten freue ich mich auf den Artikel Seite 56 die digitale Kaffeeküche. Ein Trend, den ich knallhart abfeiere. Ich habe früher Dobedo geliebt. Das war so eine Plattform, wo man so ein kleines Avatar war. Man konnte mit Menschen aus der ganzen Welt chatten. Da war ich, glaube ich, zwölf oder so. Und das ist hat gerade voll das Revival. Voll viele Plattformen machen jetzt so eine Art digitalen Playground, wo ich mich mit dem Avatar bewege. Und theoretisch könnten wir das ja im PS5-Style machen. Also, dass die Playstation-mäßig, die die, die die das sähe Hammer aus, wir haben gerade über Mandalorian gesprochen, dass es, man sich fast fühlt, als wäre man wirklich da drin. Aber nein, der Trend ist total dahin gegangen, dass man so ein kleines, verpixeltes Männchen ist, das irgendwie aussieht wie aus den Anfängen des Internets, und dass man in so einem Raum rumhüpft und sich dann irgendwie austauschen kann. Und da geht es anscheinend um ein paar Alternativen zu Zoom und Co. Und da freue ich mich mega drauf, weil ich auch von einem Düsseldorfer Startup gerade frisch gelesen habe, das genau in die Richtung geht, dass so eine Lösung anbietet. Und ich, ich werde das ausprobieren. Ich werde das ausprobieren, was es da so gibt und werde da auf jeden Fall mal reinstöbern. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den ich mitleben werde. Das wollte ich mal so reingeben. Ansonsten ist die Zeitschrift sehr zu empfehlen gibt auch viel Content von denen tatsächlich online, das heißt, man muss es auch gar nicht unbedingt kaufen, sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ich empfehle sehr, das pro Version zu machen und direkt die Variante als Member nach Hause zu kriegen. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen überzeugen, Rob, du hast nämlich vorher verraten, dass du noch gar nicht so im T3N-Rausch bist.
0: Nee, äh, überhaupt nicht. Tatsächlich für mich ist das gerade alles äh, komplett neu gewesen, was du gesagt hast, aber klingt wirklich mega spannend. Ähm, ich werde mir, da, werd mir das auch mal reintun. Und äh, wenn du ja, das auch mal ausprobiert hast und so weiter, äh, kannst du auch gerne hier noch mal davon berichten. Aber ähm, ja, ist für mich tatsächlich auch ein sehr guter Tipp. Danke dafür auf jeden Fall.
1: Auch sehr zu empfehlen für alle, die so ein bisschen auf, auf Nerd-Memes und Co. stehen, der Instagram-Kanal von denen, der macht auch richtig Spaß. Die äh, sind da sehr offen und ähm, ja, haben da richtig Bock drauf und machen da coole Sachen. Apropos coole Community-Management. Äh, kleiner, kleiner Sidekick am Rande. Wir haben irgendwie die Tage einen Post aufgegriffen von der BVG. Jeder, der irgendwie mit Digital und Social Media zu tun hat, weiß, wie gut die BVG ihre Arbeit in den sozialen Medien macht. Die BVG-Kampagne äh, ist einfach der Hammer und die ziehen das jetzt schon so viele Jahre durch mit gutem Community Management. Und die Kollegen haben wirklich geantwortet und sie haben genauso auf unsere Kampagne, wir haben ihre Kampagne sozusagen kopiert, aber klar auf sie verwiesen mit einem Danke. Und sie haben uns ganz frech, wie sie sind, geantwortet. Das ist sehr charming, typischer Berliner äh, frech, frech freche Schnauze, sagt man, glaube ich. Äh, ja, finde ich sehr cool, dass <lacht> sie das durchziehen. Klingt sympathisch ich natürlich auf jeden Fall, geehrt. Ja. Genau, fühle mich geehrt, dass sie da auch reagiert haben auf unser Projekt. Und da, äh, ja, ist auf jeden Fall toll. Das Hauptthema war
0: ja dein Thema, das hattest du dir ausgesucht. Ähm, deshalb leg doch mal gleich los mit
1: dem doc content dö, 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 Who lights the dogs out? Haben wir das Thema diesmal, glaube ich, genannt. <lacht> wir haben viel darüber nachgedacht, ob es vielleicht doch anders heißen muss. Wir haben es jetzt aber so gelassen. Weil naja, so eigentlich, also viel, viel
0: drüber nachgedacht, wäre jetzt übertrieben. Du hast mich einmal gefragt, äh, sollen wir es ändern? Und ich habe Nein gesagt und das war eigentlich das ganze Gespräch darüber, aber ja.
1: Also ich habe viel darüber nachgedacht. <lacht> seit, ich, seit ich den Titel das erste Mal reingeschrieben habe, habe ich darüber nachgedacht, ob das einfach zu plakativ ist. Äh, aber ich, ich finde es cool, ich finde es einfach, ja. Der, ist, der Song bleibt einfach drin, jeder, jeder, der in den 90ern irgendwie aufgewachsen ist, weiß, kennt ihn und kann ihn singen und kennt ihn aus der Disco, kennt schon das Remake, ist einfach, ja, passt zum passt zum Thema. Oder Dog das Re -Remake. Genau. we, remake wie remake ich glaube, da gibt es kein Limit. Naja, auf jeden Fall wollte ich gerne über Dog-Content sprechen, aber gar nicht so plakativ. Ja, mein Gott, es gibt süße Hunde und wenn man was darüber postet, dann kriegt man Reichweite. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der ganz spannend ist. Ich finde aber auch vor allem spannend, was für Typen Menschen gibt es da draußen, die so Dog-Content produzieren oder was für Hundebesitzer gibt es auch überhaupt. Warum stehen wir auf den Hund? Also was finden wir süß und warum folgen wir da so vielen Sachen im Internet? Und äh, einsteigen möchte ich damit äh, mit der Frage an dich, was hältst du denn von Petfluencern oder Petfluencerinnen, muss man glaube ich sagen. Es gibt ja auch weibliche Hunde. Auf jeden Fall für die da draußen zur Erklärung, Pet, ne, das Haustier, und Influencer gemischt, äh, ist im Prinzip Menschen, die ihren Hund in Szene setzen, um äh, damit eventuell sogar Geld in den sozialen Medien zu verdienen.
0: Äh, was denke ich dazu? Also ich muss vielleicht erstmal mal vorab sagen, ich finde das Thema auf jeden Fall spannend und weil wir auch beide Hunde haben, ähm, finde ich es auch cool, dass wir da mal drüber quatschen. Ich bin da allerdings, glaube ich, nicht so tief drin wie du. Klar gucke ich hier und da auch mal irgendwie äh, Dog-Content und äh, wahrscheinlich hat mein YouTube-Algorithmus auch irgendwann gecheckt, dass ich einen Hund habe und zeigt mir hier und da auch mal Hunde-Videos an. Aber ich habe da jetzt wirklich nicht so äh, irgendwie den einen Kanal oder äh, den einen Petlu Petfluencer, mein Gott, äh, dem, ich, dem ich irgendwie folge. Und ja, deshalb kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also zum Thema Petfluencer. Ich kenne hier diese, diese eine Grumpy Cat, die es mal gab auf jeden Fall. Aber das ist auch schon Jahre her. Äh, das ist dann aber auch eine Katze und kein Hund. Und ja, bei Hunden, also ich, ich weiß auch, ich, ich kenne auch persönlich Leute, die irgendwie ihren Hunden-Instagram-Accounts gemacht haben und so. Äh, Finde ich auch alles in Ordnung. Wie gesagt, Hunde, Hunde sind immer süß und guckt man sich gerne an und so. Ich persönlich ähm, folge da jetzt aber niemanden. Und habe da ehrlich gar nicht so eine gefestigte Meinung zu. Also ich finde es, äh, wie gesagt, wenn man da Spaß dran hat und statt irgendwie Fotos von sich selber zu posten, dann lieber Fotos von seinem Hund oder von sich und seinem Hund zu posten, ähm, kann man meiner, meinetwegen machen. Ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist, um da auch wirklich Geld mitzuverdienen und in welchem
1: Ausmaße das geschieht und so. Ich glaube, da kannst du tatsächlich mehr zu sagen ja, ich finde Influencer allgemein fragwürdige Sache, aber wenn man jetzt wirklich einen Hund so in Szene setzt, dass der sozusagen gebucht wird, dann ist das so eine Sache, die, die catcht mich nicht so. Aber als Branche verstehe ich natürlich schon, dass man das nutzt. Nehmen wir mal das Beispiel, wir haben mal irgendwie einen Film gedreht für eine Apotheke und da sollte halt ein Hund das abholen, weil der Mensch zu Hause krank ist. Und dann haben wir halt auch so ein Fluenza gehabt, der irgendwie auch so Show-Actor ist für Filme und so, der halt trainiert ist und der dann halt reinkam und die Packung abgeholt hat und dann wieder rausgehüpft ist. So, das war ganz klug und dadurch hat die Apotheke dann nochmal extra Reichweite gekriegt, weil dieser Hund es halt selber gepostet hat und ne, verständlicherweise, weil er eine eigene Reichweite hat, hat natürlich auch die Apotheke dann Reichweite bekommen. Äh, da gibt es natürlich viel krassere Fälle als den, den wir jetzt hier hatten. Es gibt ja auch wirklich so Hundeschulen, die sich darauf spezial spezialisieren, solche Leute auszubilden bei diesem Dog-Content wirklich, also so Leute, die sagen jetzt, ich habe einen Hund äh, und ich ziehe dem jetzt hier, den berühmten Dachshund gibt es ja hier, der äh, immer so Klamotten angezogen hat und da bin ich so, okay, so einen Hund nur in Szene zu setzen, indem man dem im Prinzip was anzieht und den dann ein bisschen Star Wars nachspielen lässt in einem Kostüm, gucke ich mir gerne mal an, finde ich aber dann auch irgendwie als Kanal, dem ich folge, ein bisschen too much, muss ich sagen.
0: Also da, da kann da kann ich mich auf jeden Fall mal klar positionieren, also da bin ich wirklich absolut kein Fan von, also habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht so viel gesehen, aber ich finde halt alles irgendwie, was, ähm, ja also überhaupt Tieren oder in dem Fall jetzt Hunden so, so Klamotten anziehen oder die irgendwie in Szenerien zu setzen, in denen sie sich vielleicht auch einfach nicht wohlfühlen und wo sie auch nicht hingehören, finde ich tatsächlich irgendwie ganz, ganz schlimm. Also ich, ich stehe dann wirklich eher auf so irgendwie so witzige Videos, wo irgendwie ein Hund irgendwas Tollpatschiges macht oder so. Äh, sowas kann ich mir mal irgendwie ähm, angucken. Das finde ich dann irgendwie ganz lustig. Oder es gibt ja auch so Videos, wo dann äh, Hunde irgendwie... Äh, dem Menschen das Leben retten oder irgendwas ganz, ganz Tolles machen oder so irgendwie, weil sie dann irgendwie, da erstickt jemand und dann springen die irgendwie auf den drauf und retten ihm das Leben oder so. Äh, sowas ist natürlich immer sehr, ähm, sehr schön und das funktioniert auch immer und damit kriegst du auch immer Reichweite, aber wie gesagt jetzt wirklich so Hundenklamotten und sowas anziehen, also da bin ich, bin ich absolut gar kein Fan von, äh, finde ich ehrlich gesagt nicht toll. Was ich wiederum vielleicht jetzt in eine ganz andere Richtung geht, aber den einzigen doc content den ich tatsächlich nutze und den ich auch sinnvoll finde, ist ähm, halt so Lehrvideos. Also, wenn man jetzt selber einen Hund hat und ich habe jetzt seit, seit letztem Jahr, ähm, seit ungefähr jetzt einem halben Jahr einen Hund, da gibt es halt mittlerweile auch richtig viel. Und das ist halt toll. Also, wenn du jetzt sagst, ich will meinem Hund irgendwas beibringen, irgendwelche Kommandos oder was auch immer, findest du halt auf YouTube oder auch anderen Plattformen, Immer irgendwie ein gutes Video, wie dir, also das dir erklärt, wie du vorgehen musst und so. Und da habe ich jetzt aber auch gar keinen speziellen Kanal, ehrlich gesagt, den ich empfehlen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja Tipps. Du hast ja auch schon deutlich länger Hunde und du hast auch zwei Hunde. Äh, vielleicht kannst du da vielleicht sogar
1: mal einen speziellen Kanal oder so nennen. Ja, das ist genau. Das ist eine typische, typische Art, wie man sich auch irgendwo positionieren kann. Das sind ja auch oft Profis die solche Videos machen, die sowieso vielleicht Hundetraining oder sowas machen, ne? die das dann sozusagen auch als Marketing-Tool nutzen vielleicht, dass die Videos produziert haben. Also ich bin so ein bisschen der Rutter-Fan, auch wenn ich selber seine Erziehung nicht perfekt meistere, muss ich gestehen. Unser Hund hört nicht so gut, wie er sollte oder unsere beiden. Aber vom, vom Stil her finde ich den ganz cool und ich finde auch die Ansätze ganz cool. Und das ist auch tatsächlich eine klassische Fernsehserie, die ähm, super angenehm zu gucken ist, apropos Hund. Der Hund ist gerade draußen auf die auf was draufgeklettert und ist runtergefallen und hat sich erschreckt. Genial. What a timing. Apropos, ne? <lacht> Hört nicht. Der ist auf die Bank geklettert ja. und ja. wollte seinen Ball klauen, der auf der Fensterbank liegt und ist dabei abgerutscht und hat sich wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Typen von Dog-Content, das, das haben wir jetzt so ein bisschen schon so in Zwischenmenschlichen hier besprochen. Es gibt halt einmal so diese Hunden-Nerd-Themen, sowas wie, welche Leine benutze ich wofür, wie bringe ich Sitz bei, wie ähm, erziehe ich den Hund und sowas. Das ist so ganz typischer... Dog-Content, der auch für Hundebesitzer ist, konkret. Aber dann gibt es natürlich auch den Content, der eben nicht dafür ist, dass ich den erziehe oder Co. sondern der ist süß. Also zum Beispiel, Klassiker ist ja, ein Hund, ein Pullover überziehen, den an den Tisch setzen und dann so in die Arme von hinten selber mit den Händen gehen und so, ne? Und dann ist der von mir aus oder sowas. Hier gibt es diese die, die Silvester-Serie, gibt es finde Oh ne, finde ich, find ich echt nicht gut. Was, das ist mega lustig. Das sieht so <lacht> lustig aus. Das ist richtig genial. Am besten so, wenn so fünf unterschiedliche Hunde, so ein riesiger, ein Dackel und was weiß ich. Mega geil. Naja, und dann gibt es auch diesen neuen Trend jetzt zum Beispiel ähm, auf äh, Instagram und Co., dass man Challenges so mit den Hunden macht. Sowas was jetzt gerade Trend zum Beispiel, wie oft kann ich meinem Hund so tun, als ob ich dem ein Leckerchen gebe, bis der rafft, dass ich dem gar kein Leckerchen gebe, um so ein bisschen scherzhaft zu sagen, ich teste jetzt mal, wie klug ist mein Hund eigentlich. Ist natürlich keine Intelligenz, sondern Konditionierung, worauf er da reagiert. Von daher ist das nicht ganz richtig, aber das ist ja egal. Ähm, und der Klassiker, den du vorhin erwähnt hast, ist ja so ein bisschen echte Emotionen auch, ne, so voll traurig, wenn der Hund irgendwie, äh, ja weiß ich nicht, äh, irgendwie ein Kind aus dem Bach rettet oder der Hund wird aus dem Fluss gerettet oder sowas, das sind natürlich so Klassiker, die immer gehen. Wird auch oft leider missbraucht. Gibt viele Organisationen, die sich das annehmen, um damit irgendwie auch großes Geld zu machen, die sich als Verein oder sonst was irgendwie auch ausgeben. Muss man auch mal ein bisschen hinterfragen, wenn man sowas sieht. Also umso dramatischer es aufgebaut ist, umso mehr Gier steckt da meiner persönlichen Erfahrung nach dann auch gerne mal hinter. Und ein anderer Faktor, der ja ganz spannend ist, den ich noch wichtig finde, da gibt es ja nämlich noch die Strengen. So, das ist der Schäferhundeplatz. <lacht> ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist. Da scheiden sich auch die Geister so ein bisschen, wie man so einen Hund erzieht. Also gehe ich hin und bringe mir mit Leckerchen was bei oder muss der halt wirklich am Bein ganz streng mitlaufen und lernen und hören und so weiter und so fort. Und dasselbe das dasselbe Muster, wie du halt Heterogenität in der, in der Hundehalter-Zielgruppe hast, das hast du halt auch in den sozialen Medien. Ne? Also sowohl in Filmen als auch in, in YouTube-Videos als auch bei Instagram und Co. So Und da gibt es auch wirklich viele Videos zu. Äh, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, zu so Schäferhundbesitzern. Der Klassiker ist ja auch der durchaus recht aggressive belgische Schäferhund, der auch von der Polizei und Co. gerne eingesetzt wird. Ein wirkliches Arbeitstier, der leicht auch natürlich abzurichten ist. Mm, tolles Tier, ganz außer Frage, aber der wird gerne benutzt für so Videos dann wie die Wand hochrennen und sich an einem Ring festhalten oder so ein Parcours ganz streng mit so militärischen Typen und so machen. Ne? Ist nicht ganz so mein Content, aber passt dann halt für die gewissen gewisse Zielgruppe schon irgendwie auch wieder. Ne? Und natürlich das Geilste sind immer Welpenvideos. Welpenvideos gehen immer. Ja.
0: Welpen gehen immer auf jeden Fall, ja.
1: Da wären wir vielleicht auch nochmal bei so einem Übergang. Das hat ja auch was. Warum lieben wir diesen Content so? Ne? Weil wir ja den Hund lieben. In Deutschland, hatte ich mal rausgesucht, sind zwischen 10 und 15 Prozent der Menschen, der Haushalte haben einen Hund. Das ist tatsächlich, ich hätte gedacht, wir sind in Deutschland ziemlich weit oben damit, ist aber gar nicht so. Also nehmen wir mal Frankreich oder andere Länder, da ist das teilweise bei 30 Prozent oder über 30 Prozent der Haushalte, die Hunde haben. Das finde ich ganz faszinierend. Ich hätte gedacht, dass wir so ein typisches, vielleicht sind auch ganz viele einfach noch nicht angemeldet, weil viele Leute die Steuer sparen wollen, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber naja, auf jeden Fall, finde ich das ganz faszinierend. Und ich finde, dass jeder zehnte Haushalt ist es dann ja letztlich mindestens. Ein Hund hat, zeigt ja auch, wie wichtig dieser Stellenwert dieses Tieres im, im Leben von Menschen ist. Und der löst ja was bei uns aus. So, ne? Also zum Beispiel T3N-Verweis wieder. Wusstest du, dass Hundestreicheln Stress reduziert? Ja,
0: das wusste ich tatsächlich. Ja, also als ich mich jetzt äh, damit beschäftigt habe, auch ähm, einen Hund, ähm, ja, wie sagt man, einen Hund zu adaptieren, einen Hund aufzunehmen, zu aufzunehmen ja. Äh, Habe ich mir dann ja schon auch das ein oder andere durchgelesen und so. Und was ich zum Beispiel auch vorher nicht wusste, ist dieses, dieses äh, Schütteln, was die machen. Wo man oft eher denkt, das machen die, wenn die nass sind, irgendwie um ihr Fell trocken zu machen oder so, dass das auch immer ist, um den Stress abzuschütteln, quasi. Und äh, seit ich das weiß, achte ich da auch wirklich immer drauf und weiß dann auch mittlerweile schon, was mein Hund quasi stresst und was nicht. Weil wenn er sich dann schüttelt, dann weiß ich, ja, okay, der hat jetzt gerade Stress, äh, welchen Stress auch immer. Und das mit dem Streicheln wusste ich
1: tatsächlich auch, ja. Ja, das sind auf jeden Fall so Faktoren, die ich immer ganz wichtig und spannend finde. Und der Hund gehört ja auch schon ewig zum Menschen. Und da gibt es ja auch ganz coole Filme eigentlich zu. Also vielleicht fallen dir da auch ein paar zu ein. Äh, Klassiker ist natürlich hat Ja,
0: klar. Da, da bin ich natürlich jetzt wieder in meinem Element.
1: <lacht> auch wenn ich jetzt zum doc Content an sich nicht so viel...
0: Äh, ja, beitragen konnte, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ne, also insgesamt, äh, vielleicht, um das nur aus meiner Sicht nochmal zusammenzufassen, ich ähm, bin da einfach, glaube ich, nicht so tief drin, finde aber natürlich Hunde, also wenn mir jetzt jemand irgendwie eins eins schicken würde, ein Hundevideo oder so, ähm, finde ich es dann doch meistens natürlich irgendwie ganz, äh, ganz, ganz süß oder ganz witzig. Aber ich, ich stehe halt absolut nicht so darauf, irgendwie den, den Hund so unnatürlich irgendwie darzustellen und so und für mich ähm, hat sich aber Dog Content halt ähm, bewährt, sage ich jetzt mal, um halt wirklich selber auch irgendwie was zu lernen oder halt meinem, meinem Hund beizubringen und ähm, ja, um auf Filme zu sprechen zu kommen, also mir würde da auch als erstes Hachiko an, einfallen, ähm, ist ein Film äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken ich habe es mir aber auch glaube ich irgendwo aufgeschrieben, ja ähm also ich kann, ich kann sogar zu Hachiko noch so ein persönliches äh, Erlebnis auch erzählen, weil Hachiko ist eine Geschichte von einem japanischen äh, Akita-Hund und der gilt so ein bisschen als Inbegriff der Treue, weil die Geschichte ist, das war der Hund von einem Professor, ich glaube das war so irgendwann 1920er, 1930er Jahre und er hat jeden Tag sein Herrchen am, am Bahnhof abgeholt und irgendwann ist das Herrchen aber nicht mehr gekommen, weil er gestorben ist und der Hund ist dann, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber ich glaube noch ein Jahr danach, wirklich jeden Tag immer zu diesem Bahnhof gekommen und hat auf sein Herrchen gewartet und hat halt irgendwie gehofft, dass er wiederkommt und das ist so ein bisschen diese, diese Legende geworden, ich weiß jetzt auch nicht, ob das komplett so stimmt oder ob das eher dann auch so eine, ja so eine Legendenbildung irgendwie war, aber der, der Hund war auf jeden Fall dann da auch bekannt und den haben sie in Tokio ähm, auch ein Denkmal gesetzt und da war ich lustigerweise nämlich schon. Das ist nämlich am ähm, Bahnhof Shibuya in, in Tokio. Und da war ich äh, 2012, glaube ich, war ich mit einem Kumpel in Tokio. Und da haben wir auch diese Statue gesehen. Und der Film wiederum ähm, ist allerdings kein japanischer Film, sondern ähm, eine ne, USA-Produktion. Regie geführt hat Lasse dröben Ich weiß nicht, äh, den kennt vielleicht manche von Der hat auch Regie geführt bei Gilbert Grape oder bei Schokolade zum Beispiel und ja, der hat halt bei dem Film Regie geführt. In der Hauptrolle ist äh, Richard Deere zu sehen und ja, ist tatsächlich einfach ein schöner Film. Ist so ein, ja, im weitesten Sinne ein viel gut Film, wobei er natürlich dann auch traurig ist und ähm, da natürlich auch so ein bisschen mit gespielt wird. Kritisieren kann man natürlich irgendwie, warum hat man jetzt dieses Setting aus Tokio rausgenommen und irgendwie in die USA verlegt, weil es halt ja eigentlich eine japanische Legende ist. Ähm, wobei es da glaube ich, auch einen japanischen Film zu äh, gibt, den wir jetzt aber hier, ja, der hier jetzt einfach nicht so bekannt ist. Ja, also ich denke, das kann man kritisieren, ansonsten ist es aber wirklich ein Film, der ähm, diese Geschichte halt quasi so, wie ich sie gerade auch angedeutet habe, erzählt und die einfach irgendwie ans Herz geht und, und schön ist und äh, den Film mochte ich auf jeden Fall auch. Ja. Hast du da noch was zu zu sagen?
1: Ja, geniale Klaviermusik, oder? Bei dem Film. Also, wenn das ja. heute kommt, irgendwie im Radio mal angeteased oder so, dieses Klavier, was da diesen ganz, ganz tollen, tollen ähm, Ton spielt, ganz tolle Melodie, kriege ich direkt Gänsehaut, ne? Muss mich wegsperren, weil ich sonst irgendwie in der Öffentlichkeit anfange zu weinen. <lacht> ganz dramatisch. Also, ich hatte mal gelesen, dass der Hund sogar zehn Jahre gewartet hat, aber das heißt ja nichts. Also, nur weil eine, eine Quelle das jetzt irgendwie hier nennt, kann auch weniger gewesen sein, würde ich mich nicht festhalten wollen. Ist auf jeden Fall ein Heulefilm. Der Klassiker, der ja vor einigen Jahren mit ähm, Owen Wilson dann auch rausgekommen ist, ist natürlich Mali und ich. Den hast du ja bestimmt auch gesehen, oder? Marley und ich habe ich gesehen, ja. Den fand ich auch echt ganz gut.
0: Ist halt, also Es wird natürlich immer so ein bisschen damit gespielt, mit den Emotionen. Also ich glaube, jemand, der der Hunde jetzt, sage ich mal, nicht mag oder irgendwie äh, keine Emotionen gegenüber Hunden empfinden kann, für den sind diese Filme einfach auch nichts. Ähm, für jemanden, der einfach, sag ich mal, im weitesten Sinne tierlieb ist und äh, sich darauf einlässt, der hat schon eine
1: gute Zeit mit diesem Film. So, das würde ich jetzt so Ja, sagen. definitiv. Also ich konnte mich auch, du bist ja noch am Anfang mit deiner Hundekarriere, nenne ich es jetzt mal, ich konnte mich auch echt <lacht> mit vielen Sachen bei Mali und ich identifizieren. Der Hund ist der Chaot schlechthin, aber auch natürlich, der Hund ist ja immer nur so wie die Besitzer, die beiden, ne, junges Paar holen sich einen Hund, weil er noch nicht so weit ist, Kinder zu kriegen, will er die Frau sozusagen ein bisschen damit vertrösten, weil er irgendwie innerlich die, die nächsten Schritte noch nicht gehen will und dieser Hund wird dann sozusagen auch ein bisschen der, der Kern und Angelpunkt dieser kleinen Familie, die beiden lieben ihren Hund, aber der macht nur Scheiße. Der pinkelt überall hin, der nimmt Sachen auseinander, der frisst Sachen auf, der macht Türen kaputt, der rennt weg, der rammelt alles. Und es ist im Prinzip so, dass das passiert alles halt und das kennt, kennen Leute, die schon mal Hunde in der Familie hatten, weil die Familie sich im ersten Moment nicht auseinandersetzt. Heute ist das oft anders. Heute gibt es auch viele Leute, die gucken 50 Videos, bevor sie sich einen Hund holen. In diesem Fall äh, holen die sich einen Welpen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass so ein Hund auch Erziehung benötigt. Und dann läuft es schief. Und am Ende ist dieser Hund aber der Dreh- und Angelpunkt der Familie. Die kriegen dann doch Kinder. Und äh, die Kinder lieben natürlich auch den Hund. Und der, der wird viel sesshafter, als die Kids dann irgendwie auch da sind. Und hilft denen auch, aus sich rauszukommen. Und äh, die Main Story ist halt letztlich, dass der Owen Wilson ein, ein Autor in der Zeitung ist. Und er schreibt eine Kolumne über Mali, über seinen Hund. Und das ist auch sein großer Karrieredurchbruch dann sozusagen. Und äh, sehr, sehr toller Film, sehr bewegend. Ich finde ihn schön, unkompliziert anzugucken mm, und gibt ganz schönes schönes Gefühl. Aber auch hier wird natürlich wieder auch mit dem typischen Thema gespielt, dem Verlust. Äh, wir, wir leben immer länger als unsere Hunde, ne? wir überleben den Hund für gewöhnlich und das ist natürlich ein Thema, mit dem in solchen Filmen gerne gespielt wird, weil das auch Erfahrungen sind, die wir alle natürlich in unserem Leben gemacht haben. Ist ja so ein bisschen der treue Begleiter für den Menschen auch. Ne? Ist ja so eine Emotion, die wir urzeitlich fast, finde ich, in uns haben irgendwie. Genau. Ich hätte sonst noch so ein bisschen anzumerken, dass es ja auch ganz viele abstrakte Umgänge mit so Sachen gibt, finde ich auch ganz cool eigentlich. Ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen drin bist, wir haben mittlerweile viele Freunde, die auch Kids haben, da ist Paw Patrol. Sagt dir das was? Das ist ein riesen Merchandise-System was. Ab.
0: Ich, ich habe ja auch äh, Freunde und Familie mit Kindern, ähm, deshalb kenne ich es vom Namen her, aber kann da leider auch gar nichts zu beisteuern worum es da geht oder was okay, da passiert okay. oder so.
1: Es also sind am Ende Hunde, Welpen, die, oder junge Hunde, die äh, Patrols sind. Also der eine ist ein Abschleppwagen, der andere ist Feuerwehr, der nächste ist der Polizist ah, okay. und äh, so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich Figuren zu, da gibt es alles mögliche zu, aber auch eine Serie halt. Und die Serie ist mhm. natürlich super Werbung dafür, weil die Kids die Serie lieben und dann die ganzen Sachen nachspielen wollen. Äh, und es gibt alles davon, von der Unterwäsche bis zum Schlafanzug und so weiter und so fort. Und äh, ist ganz, ganz cool, aber ein Klassiker, ein deutscher Klassiker, Rex, Kommissar Rex. Sagt ihr das noch was? <lacht> Stimmt. Ja, ja, sagt mir noch was,
0: klar. Habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, der aber gute klar, deutsche das war eigentlich und. so ein bisschen, ja, ja. Mir ist jetzt gerade noch ein Film eingefallen, den habe ich letztes Jahr geguckt, ähm, weil er mit einem meiner Lieblingsschauspieler ist. Und zwar Ruf der Wildnis ähm, mit Harrison Ford, ähm, der sich auch mit einem Hund anfreundet. Aber bevor ich da ins Detail gehe, weil der Film hat für mich schon einen elementaren Fehler gemacht. Und zwar war der, Fil äh, war der, war der Hund in dem Film animiert. Es war kein echter Hund. Und äh, das, das merkst du dem Film halt dann irgendwie auch an, und ich fand den Film auch insgesamt nicht so toll, das ist so eine Geschichte, äh, also es ist so ein Abenteuerfilm,
1: da gibt es auch schon mehrere Verfilmungen von und so. Ja, ja verstehe ich auf jeden Fall. Äh, vielleicht zum Hintergrund, was ich so aus der Hunde-Community, in der ich mich ja durchaus schon lange bewege. Ich habe ja auch, äh, als ich beim WDR war, für Tiere suchen ein Zuhause gearbeitet als Redakteur, äh, also als Videoredakteur, ich habe da Videos für produziert das ist eine krasse Community. Da ist manchmal so, entscheidet man dann sowas wie, wir machen den Hund jetzt animiert, weil wir wollen keinen Hund zwingen, Befehle auszuführen, um in einem Film zum Beispiel, in einem Boot vielleicht im Wasser dann irgendwie in Gefahr zu geraten oder sich unwohl zu fühlen. Es also gibt wirklich Leute, die darüber dann diskutieren. Ist eine legitime Meinung, ich will auch gar nicht sagen, ich habe da keine konkrete Meinung zu, muss ich gestehen. Manchmal finde ich das richtig, manchmal sollte man, also ich finde ein Schauspieler würde ja auch nicht alles machen. Warum sollten wir also einen Hund dazu zwingen, irgendwie in Filmen gefährliche Sachen zu machen? Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Aber jetzt sagen wir mal für Mali und ich als Beispiel, das kannst du einem Hund gut beibringen und der hat Spaß dabei, meiner Meinung nach. Es gibt ja Hunde, die haben Spaß, auch sowas zu machen. Es gibt ja so geborene Schauspielhunde. Da merkst du schon, die haben Spaß, wenn du denen Befehle gibst und die finden das toll, irgendwie Treppen rauf und runter zu laufen auf Befehl. gibt aber auch Hunde, die sind da einfach nicht für gemacht und die zwingst du ein. Ich glaube, das Ganze nicht so über einen Kamm scheren. Ja, auf jeden Fall ist so der Hund, finde ich, für mich klappt das Thema halt, weil wir Menschen halt so eine enge Verbindung mit dem Tier haben. Das ist halt irgendwie unser treuer Begleiter, für viele Leute auch vielleicht ein Ersatz, wenn er man in der echten Welt vielleicht hier und da ähm, emotional Rückweisungen hatte. Und ja, ich denke, deswegen klappt das so gut als Content auch. Ich finde es schade, wenn es so ein bisschen missbraucht wird, als reine Werbefläche. Und mein Hund war übrigens auch schon Filmstar. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich glaube nicht, ne? Paul? Ja, Paul war Filmstar, klar. Äh, der war nämlich das Orakel, äh, als ich bei Sender bei TV von der Rheinischen Post äh, einen Lokalsender gearbeitet habe, war EM, Europameisterschaft. Und ähm, es gab ja mal dieses äh, Oktopus, glaube ich, oder? Orakel? Mhm, ja. Genau, und das, das habe ich nachgeahmt mit Paul. Und der hat auch sehr erfolgreich immerhin zwei Spiele richtig getippt. <lacht> Von wie viel? Naja, ich glaube, das war die EM, wo wir nach vier Spielen rausgeflogen sind. Von daher <lacht> immerhin 50 Prozent, würde ich sagen.
0: Mich würde noch am Ende interessieren, ob du vielleicht noch einen Tipp hättest, einfach, weil vielleicht irgendeinen Channel, ob es jetzt irgendwie witziger Content ist oder ob es vielleicht lehrreicher Content ist für, für Hundebesitzer, ob du da vielleicht diesen einen Tipp hast, wo du sagst, ja, da schaue ich immer öfter mal vorbei und das hat mir immer schon geholfen. Weil wie gesagt, ich bin da immer so kreuz und quer unterwegs. Ich habe da jetzt nicht irgendwie einen bestimmten Channel, dem ich folge oder so.
1: Nee, tatsächlich habe ich da keinen konkreten Channel. Ich finde das, was Tiere suchen, ein Zuhause zum Beispiel, auch an so Content drumherum macht, ganz cool und bei den äh, Dog-Content, dem ich sonst so folge, ist es oft so, dass ich mir Sachen nur eine Zeit lang angucken kann. Es gibt ja diesen relativ berühmten Hund, ähm, Loki heißt der, glaube ich, so ein Dog-Fluencer oder ähm, diesen Dachshund, äh, ich suche den Namen gleich nochmal raus, der immer so Klamotten anhat. Das ist mal eine Zeit lang süß und lustig, finde ich, aber so ist wenig was, dem ich lange dranbleiben äh, möchte für mich irgendwie. Und Deswegen halte ich da jetzt keine ganz konkreten Tipp, außer vielleicht wirklich diese Klassiker, Tiere suchen ein Zuhause und Co. Lehrvideomäßig sind auch die großen Anbieter gar nicht so schlecht tatsächlich. Also Fressnapf und Co., die haben eigentlich alle ganz spannende Online-Videos zu gewissen Themen gemacht, muss man halt immer im Hinterkopf behalten dass die Leine, die die vielleicht da anbieten, dann natürlich auch bei denen zu erhältlich ist und dass das vielleicht eine Wertung ist, aber die gehen ja auch oft über Content-Marketing, also dass die sozusagen davon ausgehen, dass wenn Fressnapf eine Reihe macht mit Wie jetzt ziehe ich meinen Hund und du guckst dir die an, ich gucke mir die an, dann kriegen wir ja dieses Positive Branding mit dem Thema Fressnapf und gehen halt eher dahin. Das ist ja die Idee dahinter. <lacht> Ja, dann haben wir doch
0: das Thema jetzt ausreichend besprochen auf jeden Fall. Da hast du mir auf jeden Fall jetzt auch nochmal einen besseren Einblick gegeben. Wie gesagt, für mich ähm, ist das jetzt auch nicht so ein ganz präsentes Thema, aber da konntest du meinen Horizont wie immer natürlich ein bisschen erweitern. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer Folge. Ich würde dir jetzt noch eine Hausaufgabe aufgeben. Und weil ich ja ein netter Typ bin und jetzt nicht nur dich, sag ich mal, pauken lassen wollte, sondern wir sitzen ja auch hier in einem Boot, gebe ich uns beiden zusammen eine Hausaufgabe auf und ich kann da auch gar nicht viel zu sagen, aber, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber wenn ich so im Internet unterwegs bin, bin ich in letzter Zeit mal hier bei einem Podcast oder da auf Twitter oder wo auch immer äh, über die Doku ähm, Unfuck the World gestoßen und die gibt es, glaube ich, auf Join oder so, müsste ich jetzt nochmal genau gucken und irgendwie ist die ein bisschen viral gegangen. Ich habe mir jetzt extra auch gar nichts dazu durchgelesen, sondern dachte einfach, hey, irgendwas ist mit dieser Doku. Die war irgendwie ein bisschen präsent in den Medien. Lass uns die doch beide einfach mal angucken. Und dann quatschen wir dann nächste Mal drüber. Das wäre auch schon meine Hausaufgabe. In zwei Wochen oder wann auch immer wir aufnehmen. Wird das Thema sein digital oder analog? Und auch da werde ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil wir dann ja auch in der Folge genug darüber quatschen, aber das soll so ein bisschen so sein, welche Medien nutzen wir noch digital, welche analog, was hat sich da im Laufe der Zeit so entwickelt, wie sehen wir das
1: und ähm, das wäre es eigentlich auch schon. Darauf freue ich mich sehr und ähm, jeder, der das jetzt gehört hat und dem es gefallen hat, wir sind in einem Findungsprozess, bitte verzeiht uns die ersten Folgen, wir werden immer besser und toller. Lasst ein Abo da, liked die Folge, teilt es mit euren Freunden und Verwandten, es ist nichts Tolleres, als wenn ihr diesen Glocke aktiviert, Podcast jemandem Genau, die Glocke aktiviert. Äh, wenn ihr das jemandem schickt, von dem ihr glaubt, dass es ihn interessieren könnte, das ist das beste Marketing, was wir kriegen können. Wir machen das für uns, aber auch für euch. Macht's gut. Ciao.